0: Tiro de agora It's ta -ta -ta -time. Cast.
1: Play basketballs.
2: Salve, salve, tá começando mais um episódio do podcast do Perhaps E hoje a gente vai voltar a falar sobre NBA E como é de costume, a gente mais uma vez aí traz para casa Marcílio Gabriel, nosso grande expert
0: no assunto Salve Marcílio, casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Aproveito para cumprimentar aqui os amigos aqui desse, desse dessa nossa conversa de hoje, né? Que vai ser bem bacana. Mais uma vez obrigado pelo convite, Edu. E vamos que vamos. O assunto vai ser vai ser legal. A galera vai curtir também. Vamos nessa. Vai ser da hora. E aí
2: eu queria aproveitar e, e contar uma historinha de bastidores que nem é uma super história, mas essas duas outras figuras que eu que eu trouxe para falar com a gente hoje. Ó, o passe delas está super valorizada, agenda super lotada. E vocês não sabem o tempo que eu demorei para trazer essas duas aqui para falar com a gente. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena. estou muito feliz, quero dizer, de ter conseguido reunir as duas aqui. É a primeira vez que isso acontece, vamos dizer, né, um encontro inédito aí em podcast, pelo que me disseram, né? Espero que não seja só chaveco. Mas cá estão elas. Primeiramente, Gabi, tudo bom contigo? Fale aqui você veio, fala o que, que você veio fazer aqui hoje. E sinta-se em casa. É um prazer ter você com a gente hoje.
1: Olá, pessoal. Obrigada, Edu, pelo convite. Estou muito feliz de estar tá, finalmente participando do seu podcast. É, hoje eu vou ter uma oportunidade que não existe em muitos podcasts que falam de basquete, que é falar do meu time, falar um pouquinho do CAPS, que é muito pouco falado em outros podcasts. Inclusive o podcast dessa nossa outra companheira aí. Quase não fala do meu time. Quando fala, fala só mal. Vou aproveitar para já dar essa estigada. Então, hoje eu vim aqui dar uma defendida no meu time.
2: Olha, Gabi, o meu, o meu time do Marcílio também não tá bem das pernas também. Então, é o Super te entendo o Chicago Bulls não tá ajudando. Então, ele, o, o, o Bulls e o Kevin estão andando bem de mão dada nesses últimos tempos aí, infelizmente, né? Mas já, já vivemos glórias, né? Super. Agora vamos falar com a, com a última, porém não menos importante convidada, que é a Sabrina, que vem aí também para somar bastante no papo, e é um prazer também ter você aqui com a gente, seja bem-vinda, a casa é sua.
3: Oi, gente, tudo bom? Finalmente esse podcast saiu, queria muito já gravar com a Gabi, porque realmente, ó, a gente grava, eu gravo lá pelo NBA das Minas, tá? É, o que acontece? A gente já gravou sobre o Kevs em minha defesa, a gente já gravou sobre o Kevs, já gravamos bem sobre o Kevs, mas aí depois não teve mais oportunidade. Aí eu fico triste pela Gabi de convidá-la pra falar mal do Kevs, entendeu? Mas a sua chance vai chegar, a gente vai fazer acontecer... Espero que seu time colabore, entendeu? Porque a gente gosta de falar bem dos times. Quando a gente fala mal, o pessoal fica meio bravo. Então... É, e hoje eu tô aqui pra falar do único time neste podcast, acho, que tá bem aí das pernas. Tá, tá tudo muito... Finalmente, depois de tantos anos, é a primeira vez que eu sou convidada para um podcast pra falar bem do Lakers. E, então, faz muito tempo que isso não acontece. Eu tô muito emocionada, tá? Então, é isso. <risos>
2: Muito bom. Tem, tem, alguém tem que estar tá na vantagem aqui, né? Por favor. <risos> <risos> bom, a ideia, a, a ideia de hoje, assim como eu falei lá atrás, é a gente falar né, sobre alguns jogos clássicos. É, assim como todo mundo falou, né? Eu, eu sou torcedor do Chicago Bulls, o Marcílio também, Gabi torce para o Cavs e a Sassá torce para o Lakers. Então, assim, o que a gente vai tentar fazer? Além de lembrar dos, dos jogos dos nossos times, também né, lembrar uma coisa ou outra de outros times que estavam em alta em algum momento, que tiveram algum jogador que super se destacou. Então vai ser uma conversa bem livre, eu desafio todo mundo aí a lembrar pelo menos de um ou dois jogos para a gente ter alguns pontos de conversa, mas naturalmente vai surgir alguma coisa ou outra. Bom, eu queria que a gente começasse já quente. Então eu vou pedir para a Gabi, já na emoção, falar daquele primeiro jogo que ela comentou com a gente nos bastidores, que esse aí tem bastante pano para a Amanda. Fala aí, Gabi.
1: Nossa, com muita emoção que eu quero falar sobre o Game 7, Kevs contra Golden State, virada histórica, nunca antes na história, fez essa virada perdendo de 3 a 1, e que levou o meu time ao único título dele, né? Então, vamos falar um pouquinho desse Game 7, não faz tanto tempo assim, apesar de parecer, né? Inclusive, poucos dias atrás fez quatro anos desse dia muito bacana. Foi um jogo muito emocionante, bem padrão, finais mesmo, né? Só acabou quando terminou, literalmente. E foi muito sensacional. Era um time que, tendo já LeBron James e na época nós tínhamos o Irving também, que acho que foi o diferencial desse jogo, né? Aquela... Tava
2: voando, né?
1: Exato, aquele último chute de três dele ali fez total diferença, mas ele já vinha muito bem com o LeBron nessa série, quebrando tudo, né? aquele tipo de dupla que deu muito orgulho de ver, e acho que se me falassem isso alguns anos antes, eu já não acreditaria que eu estaria viva para ver o que foi aquilo ali. Foi muito sensacional. Muito bom. E aí, vocês gostaram desse jogo também?
2: Antes da gente falar se a gente gostou, eu sei que você levantou a bola dessa história aí de, ah, não, não imaginaria, né, Kyrie e LeBron juntos ali, você achou que eles iam dar certo ao ponto de, de levar um título, ainda mais tendo um Kevin Love ali no meio, um Jerry Smith também, que né, é, um, é um fruto de discórdia aí, de, às vezes, né? o que você esperava desse time antes de,
1: dessas finais? A gente veio de uma perda no ano anterior com o Golden State, mas eu acho que o time estava muito bem endossado. Eu hoje, claro que eu já tô bem mais desacreditada, né? Mas na época eu sempre fui otimista, assim. Parecia que era um, um, um fósforo que faltava muito pouco para pegar fogo. Parecia que a gente ia, batia na porta e cada vez melhor. Eu acho que o Lebron sempre esteve disposto, e acho que quando o Irving entendeu que. Se ele fosse na onda do Lebron, literalmente daria muito certo e resolveu investir, aí que deu certo. Mas, mesmo com J.R. Smith, o time que não era tão forte assim, né? A gente tinha algumas personalidades, né? Um time que a gente pode comparar com o Golden State, que tem várias estrelas, né? Muita gente boa de bola. Sempre a gente fica, acho que, dividido entre dois, três jogadores no máximo de coisas boas. Isso se todos tiverem num bom dia também... Porque além de ter poucas estrelas... Não é todo dia que está todo mundo bem também... Mas é, eu acho que sim... Os últimos... Para esse jogo eu acho que foi o, o milagre mesmo... Mas eu acreditava sim... Sempre acreditei nesses dois... Por isso que atualmente eu sou tão desgostosa com o Irving... Porque eu não acredito que depois de tudo isso... Chegamos ao ponto que chegamos... Eu chamo ele inclusive de traíra... Porque hoje eu odeio ele... <risos>
2: É. Caramba, palavras fortes, Sim,
1: hein? Se não foi pra causar, eu nem venho. Ô, Gabi,
3: <risos> ele. Você, você comentou do Irving, né, e aí é engraçado, eu acho que o papel dele nesse time do, do Cavs era, ele aceitava o papel de coadjuvante, né, e eu acho que isso funcionou muito bem pra ele, porque ele entendia qual era o, o papel dele ali jogando ao lado do Lebron, e normalmente os times, títulos, coisas que davam certo, normalmente a gente acredita que vamos ter mais exemplos, mas sempre tem um cara ali, hoje ainda na conversa, né, mas sempre tem um jogador estrela, e tem aquele cara que tá ali do lado para fazer o suporte, talvez sem esse cara do lado, esse título não viria então o Irving naquele momento aceitou esse papel, e a partir da saída do LeBron do Kevins, né o Irving teve que assumir papéis principais, e ele até na minha opinião, ele não soube lidar com isso, até então toda vez que ele tentou ter esse, esse papel principal no time seu, oh, agora eu sou o cara principal aqui parece que ele meio que atolou da cabeça e não funcionou para ele só que agora eu também não sei se ele vai conseguir mais aceitar ser coadjuvante em lugar nenhum ele não consegue lidar em, em ter o papel principal, mas eu acho que a Diff o que fez a diferença nesse, nessas finais aí do Kev's, né, que trouxe aí o, o tão sonhado título foi esse, o Irving aceitar qual era o papel, a função dele e fazer isso muito bem, né
1: Nossa, eu super concordo, Sá eu acho que ele aceitou super bem e eu acho que foi daí que acho que ele teve um insight de pô, tô indo tão bem aceitando e veio o título, acho que dá para ser mais. E hoje a gente sabe que não foi isso, né? Ele cansou de, de de seu par, tentou buscar outros caminhos porque ele entendeu que esses últimos anos sem Lebron no Kevis, ele não conseguiu fazer nada sozinho. Lebron voltou, ele falou, "Tamo junto". Então ele se achou maduro, de agora eu consigo. E a gente viu que foi só ladeira abaixo, né? Tá
0: perdido. É, ele teve. Ele teve essa oportunidade no, no Celtics, né? Porque agora no, no Nets ele não vai ter, não vai ser a principal estrela do time, né? Então Sim. ele vai voltar para uma realidade que ele tinha no Kevs, agora com o Exatamente. Ian, né? Exatamente. Então ele, ele deixou passar essa oportunidade de ser o líder, de ser. Ele era o franchise player, mas ele deixou essa oportunidade de passar lá em Boston, não, não tendo bom desempenho, né? Sendo muito abaixo, até do, da, da expectativa que foi gerada nele como líder da franquia, né? Agora, agora já era, né Kevin Durant tá aí, né, então vai ser difícil vai, vai ele ser esse principal protagonista, né também depende de como o Duran vai voltar, né? Acredito que, mesmo ele voltando, vai ter um tempo ali de adaptação e tudo. Mas ainda assim, tem a. a, a eu acredito até que o Duran vai ser a principal estrela do, dos Nets, né? Não tem como é, fugir disso. Ele vai acabar sendo o jogador, é, pelo menos, mais evidenciado. Não, de repente, que seja que ele faça, ele tenha um, um bom. Ele tem um desempenho melhor que o, que o do, do Kyrie Irving nesse, nesse retorno, nessa volta. Mas ele ainda vai ser o jogador mais visado ali. Entre os dois, né? Ô, Marcílio, o é, que, que, que cê, você
2: lembra, assim, pensando em comparar né, um time com o outro, de Cavs e de Warriors, que vinha ganhando tudo e que tinha praticamente cinco All-Stars jogando, né? O é, que você que lembra dessa, desse jogo 7? E eu lembro muito daquele ponto em que o o Draymond Green é, comete aquela falta depois ele é, toma suspensão e acho que isso também foi um ponto chave né, na série
0: É, na verdade foi um jogo talvez de todas essas finais uh, entre Cleveland e, e Golden State foi um jogo que acho que mais mostrou essa questão uh, uh, do nervosismo, que as emoções falaram mais altas, assim, né? É, até porque as outras finais entre as duas franquias, uh, o Golden State demonstrou uma superioridade, assim, em todos os jogos... Uh, mas essa em específico, mexeu com emocional que eu acho que foi o ponto, o fator principal pro Cleveland conseguir essa, essa virada, né, tanto que tem até a imagem emblemática do, do, do Lebron dando aquela paulada no Igor no, no é uma imagem que eu acho que talvez te, seja a, a principal imagem assim dessa, dessa final, né, porque ficou muito marcante, e a vibração que foi aquilo, parecia que o título foi conquistado ali, essa, essa emoção foi passada nessa, nessa imagem, nessa ação do do, do LeBron James. E tem essa coisa toda, né? Dos de de caras já terem vindo de um, de, da perca de um título pro Golden State. Ah, e foi a temporada que o Golden State uh, conseguiu aquele, aquele recorde, né? Já tinha aquela coisa de tipo. Ah, 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 vamos derrubar esses caras, velho, entendeu? E aí você começa a série perdendo da maneira que foi. Aí você imagina de onde os caras vão tirar ah, essa superação, essa gana pra, pra virar o time imbatível que tinha quebrado o recorde do Bulls, que já tava, pelo menos pra todo mundo, sendo considerado o campeão. Então, assim, é, é, é claro que a gente... Eu não sei se, de repente, vocês têm, tiveram alguma notícia sobre o que aconteceu, qual a água do Space Jam eles tomaram ali no vestiário para poder <risos> superar essa superioridade do, do Golden State. Mas, é, ao meu ver, assim, a motivação que eles entram naquele jogo do, do, do que foi a segunda vitória do, do Cavs na série, a motivação... Você vê, vê a diferença, você sente o bril dos caras na quadra. Assim. Era completamente diferente. Então, isso ficou muito marcado. Então, eu sempre gosto de lembrar desse jogo... Por conta disso, por conta dessas emoções e dessa, dessas imagens que ficaram marcadas. Inclusive teve esse lance do Draymond Green... Esse, esse, essa paulada do LeBron no Igor Dalla enfim, né? e até mesmo a, a questão mesmo do, do, do Kyrie Irving se submeter a esse papel secundário, mas ele jogar como se, sei lá, não existisse amanhã né? de uma forma que, que eu até hoje não vi ele, ele ter um desempenho do que ele teve naquelas finais né? então você vê que é um conjunto todo como eu atrelo novamente as emoções que foram passadas e transmitidas uh, naquelas finais o Marcelo lembrou de várias coisas aí que aconteceram nesse jogo 7 é,
2: realmente assim, o Cavs ele, ele, ele vinha numa crescente muito grande na temporada, fez bonito na, na Conferência Leste, como fez por praticamente todos os anos ali dessa, dessa parceria do Irving e do LeBron, com a presença também do, do Kevin Love, é óbvio que eu acho que o Cavs jogou demais porém eu acho que assim é, eles souberam muito bem explorar as falhas do Golden State e no caso esse destempero aí do, do Draymond Green, eu acho que tem uma boa diferença, você não acha, Gabi?
1: Com certeza. Eu acho que quando ele se desequilibra e não é não foi um fato isolado, né? Já aconteceram algumas outras vezes. Você vê que o time do Golden State desequilibra junto, né? Teve, agora não sei se foi esse jogo da desse, desse que ele tom, desse da final, onde ele tomou o bloco ou o que deu ruim que ele até foi mais pontuador que o Curry. Então, tem dia que ele tá muito bem, mas tem dia que parece que ele acorda com o pé esquerdo. E eu acho que isso afeta muito o Golden State quando ele não tá bem. Pelo menos nesses dois jogos citados, eu e sei lá é, é um jogador que tem gente que adora, mas tem gente que não gosta. Eu acho ele todo errado, meio. Amo <risos>
2: como... ou é, odeio,
1: né? É, eu acho ele, sei lá, um início de não sei, não quero, é muito pesado falar que ele é sujo, mas ele é um pouco, <risos> porque ele é muito intenso, né? É, a força de vontade dele é muito grande, isso é visível, assim, ele é bem mais intenso que o Curry, assim, quando você vê de vontade de ganhar e tudo mais. Eu acho que isso, às vezes, pode dar uma balanceada, não é todas que ele acerta e essa intensidade, se não souber controlar, o Lebron já é rei nisso, não afeta em nada, quando ele liga o motor, não tem nada que segure ele mantém o mesmo nível, mas a gente já vê como esse tipo de coisa afeta outros jogadores. Então, eu acho, sim, que ele se descompensa algumas vezes, e que, para a gente, foi sensacional, e até hoje, para mim, adoro ver descompensar, tomar bloco, eu quero mais, quero bastante. Sim.
3: E vocês comentando sobre a energia, né? onde será que, ele, que o, o naquela né, nessa... Nessa, nessa final conseguiu tanta energia pra virar e pra fazer o que fez inclusive no jogo 7, falei gente, simples, eles queriam derrubar o Draymond Green, queriam colocar o Draymond <risos> Green no lugar dele, porque o Draymond Green ele é o deboche em pessoa também, eu acho que ele irrita. Ele
2: provocou bastante. É, né?
3: ele é o deboche, ele provoca eu acho que esses caras, você pode ver, tem muito jogo divertido em cima do, de, do Draymond Green, do Warriors, do Draymond Green que os caras estão tão putos que eles meio que ganham pra meio que calar o Draymond Green um pouco, porque quando ele quer ser chato, né, ele é chato. E aí, não é, além, além de você, colocar entre aspas, né, colocar ali o cara, um pouco, deixar o cara um pouco mais humilde, você ainda leva um título, olha aí, que bônus. Mas, Gabi, foi nesse jogo mesmo, acho que ele, no jogo 7, que ele pontuou mais, acho que inclusive, absurdo assim, né, enfim.
2: Não, o Curry foi muito mal nesse jogo, eu tava, tava vendo as estatísticas dele, ele, ele acertou só 4 bolas de 3, e, e a última uma das últimas bolas que o, que o Warriors tenta é jogando na mão do Curry, porque afinal de contas é a melhor aposta deles e, e ele não, não acerta. né? Tem uma marcação primeiro do, do Irving, aí ele troca com o Kevin Love, mas ainda assim tipo, ele, ele, ele não bate nem no aro a bola dele. Ele, ele faz o arremesso, a... a a parábola perfeita, sim, mas ela, tipo, vai mais para o lado e acaba não, não entrando. Mas, o Sassá, aproveitando que você tinha falado, quando eu revi os últimos minutos, os últimos três minutos e meio, assim, acho que foi um dos mais intensos, assim, do, dos últimos tempos, né? Porque é o um tomar lá da cá e os times não conseguem marcar porque eles já estão exaustos. Você vê na cara do Lebron, assim, que ele está suando, ele está, tipo, Exausto, o, o mental dele tá forte, mas o físico já tá entregando. E, e o, eu lembro de uma. A, a câmera vai pro Curry e o Kyrie não tá nem suando, assim, ele também tá focadão assim, e ele tá querendo bola, assim, sabe? É, e o Curry, você já vê o Curry bem esgotado, o Draymond também esgotado, o Clay Thompson daquele jeito também meio robótico dele, mas você vê que ele tá com um incômodo. Harrison Barnes também ali tá meio, né, tipo, tentando entender o que tá acontecendo. Você consegue recordar desses últimos três minutos? Sim, porque é, é o que o Marcelo falou, né? Teve. Eu acho que tudo começa. Tem, tem esses erros dos dois lados, mas teve a chance do Warriors de, de fazer aquela cesta fácil com o Igodala e aí ele toma o bloco do, do, do LeBron, que já deixa. O time mais agitado e o time estava jogando fora de casa, né? Porque esse jogo 7 foi na casa do Warriors, né? Então a pressão estava toda para cima do Cavs que vinha também de uma, de uma reversão ali. Eles estavam perdendo de 3x1, fizeram 3x2, 3x3, e para jogar o jogo 7 na casa do, do Warriors. Aí, depois disso, eu lembro que na, no próximo ataque, depois do Block, o LeBron conduz a bola, só que ele faz, ele tenta fazer um arremesso, não, não acerta. Aí depois o Kairi fala, opa, deixa comigo que eu tô com mais gás. Aí nisso ele faz um ataque, que é a bola de três que ele mata na cara do... Eu, eu lembro que na jogada ele tá sendo marcado pelo Klay Thompson. Só que na troca, o Curry pega ele. Aí ele aproveita que o Curry não é um marcador tão bom quanto, quanto o Klay Thompson, mas também é um ótimo marcador. E aí mete aquela de três que sela a partida. E depois ainda, mesmo o, o, o Golden State tenta acertar na... na da mão do, do Curry aí o, o Irving ataca de novo e não tem tanto sucesso depois o, o Lebron descola uma, uma, uma falta que ele erra o primeiro lance livre aí todo mundo já se enche de expectativa mas ele acerta o segundo e, mano, esse, esse, esse finalzinho de jogo é muito foda, né? Porque, tipo, tá todo mundo ali na pilha. E aí eu queria lembrar que você, né, tipo, mais isenta, assim, por não torcer por nenhum dos dois times, tipo, também se recordasse desses últimos, últimos minutos de como isso mexeu com você, ou se não mexeu. Porque também é muito gostoso olhar a partida de, do, do time que a gente não torce, porque a gente acaba se envolvendo de um outro jeito, né?
3: É, a gente acaba se envolvendo mais pela qualidade do jogo mesmo. Então, tem vezes que você tá ali na madrugada Sei lá, no meio da temporada você tá assistindo um Suns and Kings e, nossa, o jogo é incrível e tá todo mundo dormindo, você não tem nem com quem conversar sobre isso. Mas nesse caso específico, né, que era uma final e tudo mais, eu lembro que eu tava assistindo, eu, na época eu tava ainda estudando, então esses jogos rolavam, eu tava fazendo trabalho da universidade. E aí eu, eu ficava. Ou eu tava fazendo trabalho da universidade, às vezes eu tava aqui em São Paulo, mas nesse eu tenho certeza que eu tava fazendo trabalho. E aí eu lembro que eu parava, assim, tudo que eu tava fazendo e ficava, gente, o que que tá acontecendo? Que, que, que? Porque quando o Kevin o ganhou o primeiro jogo, eu já me assustei na, na campanha inteira. Agora, quanto aos minutos finais do, do último jogo, quando você fala do cansaço, assim, é, é que o... Depende de como o time entra na quadra, é como você falou, vai ter dias que o time vai estar tá bem, vai ter dias que o time vai estar tá seguro, normalmente os times que entram muito confiantes, a confiança sim é tudo num jogo, a gente que acompanha a NBA sabe, mas a confiança às vezes ela pode te derrubar também, né, e aí talvez você coloca tanta energia no começo de jogo para transformar o jogo 7 num espetáculo, chega no fim do jogo você não tem mais força, e aí o Warriors é um time muito interessante, eu gosto do Warriors porque eles jogam como time, né então ali tem a explosão do Draymond, tem a explosão mas é todo mundo explode junto, naquela época eles explodiam junto, eles jogavam juntos do começo ao fim e aí, chega no final do jogo em que, para eles, eu acredito que eles entraram prontos para, naquela altura do campeonato, já ter um título, e o jogo ainda está rolando, aqueles três minutos eternos e tudo mais, é, eu, deve ser um pouco desgastante mentalmente. Então, é, para esses atletas, eu acho que o que pega mais, é, o que derruba o físico de um atleta, normalmente, é o, o mental ali, porque se você acha que você, naquela altura do jogo, já estaria ganho, você não teria nem que estar disputando aquilo. Como que você vai até o fim, né? Então eu acho que é mais é esse desgaste e, e eu acredito muito que os jogadores têm uma confiança extra, assim e eu agora o QEVIS né então eles estavam fora sem mando de quadra eles tinham que se provar um primeiro título tinham acabado de perder um ano anterior para o mesmo time então eles não tinham nada a perder a não ser ganhar eles tinham que ganhar porque era a chance deles ali e aí você entra na quadra já entendendo que você tem não tem muito a perder mas a sua a sua única chance é ganhar porque aquele time naquele momento está bom é, e já, eles já tinham conseguido tanto, por que não continuar até o fim? Eu acho que foi isso que pesou mais, então nessas horas que eu, que eu olhava, assim, que eles estavam aparentemente mais descansados, além de experiência, né? Querendo ou não, o Warriors era um, eu acho que é um time mais, naquela época era um time inclusive mais novo. E, e isso também é conta, mas... Enfim, eu acho que o que pesa nessa coisa do cansaço, além da experiência, é como você entra para aquele jogo. E aí, sem mando de quadra, mas eles já tinham chegado até ali, eles não iam desistir, sabe? Então, mesmo que o jogo, mesmo que eles tivessem perdido esse jogo, o jogo seria apertado até o fim, talvez o Warriors não tivesse contado com isso. Então foi, todo momento que eu tava assistindo, eu ficava lá, bobão, pensou que ia ganhar, trouxa. Não sei, fiquei assim, o jogo inteiro, para cada toco, pra cada coisa que dava errada pro Warriors, sabe? Foi mais ou menos isso.
2: Muito bom. Bom, agora a gente vai passar a marcha porque eu tô vendo aqui que a gente falou bastante tempo sobre esse jogo e a gente tem vários outros jogos pra falar. Marcílio, quando a gente falou sobre esse jogo, me veio à cabeça também um dos jogos que você falou pra gente aí que gostaria de destacar, que também teve um final assim... É muito quente, muito, muito intenso, que, que foi um dos jogos aí do, do Chicago Bulls. Fala pra gente aí qual que é o jogo que você vai trazer pra gente agora para comentar.
0: Bom, o jogo que eu vou é, comentar aqui é o, é o seguinte, é um jogo que tá bem fresco na memória da galera, uh, apesar dele ser um jogo de 22 anos atrás. Né? Então é a final as finais, né, da temporada 9798 entre Chicago Bulls e Utah Jazz, né? Eu falo por que que tá quente, porque tá fresca na memória da galera. Porque foi ali a a base principal ali da condução da série documental The Last Dance, né? Então, como a gente teve essa paralisação da NBA, com a falta de jogos, você acaba indo para outros. <risos> procurando outros tipos de conteúdo para não ficar totalmente ausente do basquete, né? E a série Last Dance, ela vem nesse momento, né? Dessa ausência. E então a, as atenções sobre ela são muito maiores, né? E também, não só por conta disso, mas por ser a figura do Michael Jordan, por, ser, uh, por retratar toda essa, essa fase do Chicago Bulls nos anos 90. Uh, ...essa máquina de títulos que foi o Chicago Bulls... ...então... ...é, é um jogo que... Quem, ...quem não conhecia a história passou a conhecer, até porque a maioria das pessoas que gostam de basquete acompanharam. Quem ainda não, não acompanhou, com certeza vai acompanhar, né? Uh, mas eu acredito que a maioria das pessoas que gostam de basquete já assistiu, já terminou de ver os dez, os dez episódios. E essa final, realmente, assim, eu vou, eu vou falar mais, não, não do que foi, do que aconteceu na série, dessas memórias que a, que a série documental trouxe, mas das minhas lembranças da época, né? E, pô, era bem jovem, bem jovem mesmo na época. Uma das, das mais marcantes passagens assim, desse jogo foi a contusão do Scott Pippen. Ah, ela significou muito, assim, porque tem uma imagem que, que me marca até hoje, assim, que é quando ah, o Pippen sai por conta das dores, e isso é bem no começo do jogo, você tá em Salt Lake City, você tem a pressão da torcida, o Utah Jazz precisando ganhar para levar a final pro sétimo jogo, o Scott Pippen sai do jogo, a câmera mostra exatamente o momento do Michael Jordan, assim, reagindo ao Pippen indo. Se você pegar o jogo, inclusive eu até te passei esse jogo do inteiro, né, que eu tenho ele aqui completinho. No momento que o Pippen se direciona ao vestiário, uh, eles pegam a cara do Jordan, assim, o rosto do Jordan. A feição dele é de tipo. Eu vou, ter que, eu vou ter que trabalhar mais aqui... Uh, uh, porque a questão do Pippen não era só o, o jogador em si... Ele seu o diferencial... Enfim, era a questão mesmo da, da confiança... Que, que o Michael tinha... O, o, o Pippen, apesar de todos os problemas... Especificamente naquela temporada... Com questão de desentendimento, não só com, com, com dirigentes, mas também com o com, com elenco. Teve muito problema antes da temporada começar. A presença do Pippen era importante para o Michael Jordan. E, então marca muito essa, essa imagem assim, do Jordan vendo o Pippen sair. Assim, e, enfim, a, a história do jogo a gente já conhece. Uh, vitória de Chicago Bulls, o título, aquele lance uh, final, onde o Jordan rouba a bola do Cal Malone né, que o Cal Malone está recebendo uma marcação ali tão forte do Rodman ele fazendo a proteção, sabendo que o Rodman poderia, uh, de certa forma uh, dar um bote e tomar a bola dele, ou dificultar qualquer iniciativa que ele tinha naquele momento, que ele se concentra apenas no Jordan e ele deixa um espaço que o Jordan, como sempre foi um ótimo defensor, ele enxerga aquele momento, aquela oportunidade de roubar a bola, pega a bola, e o que mais me intrigou nessa, nessa imagem do jogo, nessa, nessa parte, é que o Jordan rouba a bola, faltando, sei lá, 20 segundos, aproximadamente, ele vai... Com uma calma até a, a, o, o, campo de, o, o campo de defesa do Utah Jazz, carregando a bola como se o, re, o relógio não estivesse correndo. E assim, eu vai, vai, sabe? Você ficava naquela. Vai, tá acabando o tempo, né? E aí, obviamente, o Michael Jordan mais uma vez mostra todo a, a, o porquê dele ser considerado o maior de todos os tempos, o porquê da genialidade dele dentro da quadra. Né, e ele com toda aquela tranquilidade vai para cima, uh, Brian Russell faz a marcação em cima dele ele dá aquele tapinha, dá aquela empurradinha mas eu coloco aqui qualquer um, que nenhum juiz iria dar aquela falta naquele momento do jogo, porque ele faz sim a falta em cima do, do Brian Russell ele dá aquela empurradinha, ele perde equilíbrio ele fica livre para poder arremessar, e aí é considerado o, o, o last shot, uma das vira uma imagem icônica, né? uma foto icônica, ele arremessando enfim, aí o Utah Jazz tem apenas 5 segundos para poder criar uma jogada de ataque, né? porque após a, a conversão da sexta uh, o tempo é pedido, o tempo técnico é pedido e aí o coach Sloan tenta armar alguma jogada, essa jogada vai o John Stockton por ele ser um bom arremessador de 3 pontos a bola cai na mão dele, ele arremessa não cai e Bulls ganha o jogo, né? então ficou marcado por isso também, assim, essas imagens assim, eu tenho muito nítidas uh, na minha memória, né, por ter visto uh, o jogo naquele dia, naquela época, né, então essa é a passagem que eu tenho para falar Desse jogo, como eu disse já, bem, bem fresca na memória da galera Por conta da, da, da série documental Last Dance é, O arremesso final é, Mas as minhas lembranças assim, que eu contei agora Foi exatamente daquela época assim, Eu falo com um sorriso no rosto Porque eu lembro que eu vibrava, eu pulava em cima da cama assim, né? tipo, Eu era muito pequeno, assim, pequeno tipo, 12-13 anos Mas já, já entendendo bastante né? Então é uma memória muito viva. Assim. Eu fico sempre muito feliz assim, quando eu vou falar desse jogo, justamente por conta disso. Uma assim, a emoção que, que até hoje eu sinto e vendo novamente toda a história de como foi através da série, é, isso acendeu mais ainda a, a essas memórias, assim, sabe? Muito bom, muito bom. É, bom, Sassai e Gabi acho que vocês
2: tiveram o um contato aí com esse jogo. Talvez ou assistindo né, esses clássicos do, do passado em algum lugar ou recentemente com, com a série, assim como o Marcílio falou. Né? Eu queria perguntar primeiro para a que eu lembro você comentando alguma coisa sobre, sobre ter assistido a série, mas eu queria saber especificamente sobre esse, esse último episódio né, que fala desse esse jogo contra o Utah Jazz é, e aí que você aproveitasse e falasse um pouquinho do que você achou da série de uma forma geral, mas mais focada nesse último episódio, para falar o quanto eles conseguiram transportar você para esse jogo, que também é um, é um jogo clássico e super importante por ser o último não o último oficial do, do Jordan mas a maioria das pessoas consideram o último, porque aquela passagem dele pelo Wizards foi mais um, uma tour de celebração do que qualquer outra coisa, né?
3: massa entendo, eu assisti o último episódio, né, com um amigo que ele assim, desde que ele se entende por gente é, ele é muito fã da NBA, ele respira NBA então ele assistiu esse jogo lá em 98 e eu não, né e eu tinha muito pouco não tinha parado para assistir esse jogo só tinha visto é, cenas fotos específicas, não tinha visto o jogo inteiro depois do documentário eu parei para ver e, e eu acho que a forma como eles colocaram esse jogo no documentário, eu ali assistindo com uma pessoa que assistiu o jogo no dia, ele se arrepiava todinho, porque a forma como o documentário tentou colocar esse jogo assim, quando a gente assiste o um jogo a gente tá falando pro pessoal, pro ouvinte e escuta, e assistir esses jogos no YouTube né, então talvez a pessoa vai, vocês, você que está escutando vai no YouTube atrás desses jogos e você vai gostar, é muito bom, mas assistir ali no dia é um, é um sentimento diferente. Mas alguns jogos, não, não subestimem esses jogos. Alguns jogos você pode assistir em qualquer momento da sua vida que você vai arrepiar do mesmo jeito, porque você entende a, qual é a energia do jogador. E nesse último jogo, inclusive, o Jordan ele, ele fala né, que ele está entrando naquele jogo para ganhar ele vai ganhar e ponto final, sabe? Então, tudo isso que o Marcílio comentou também, é, esses, os, os últimos lances dele, eu acho que você... Eu estava ali assistindo o documentário 1, eu gostei muito da forma como eles colocaram, eles tentaram trazer ao máximo essa emoção para quem não assistiu lá em 98. Então, mesmo que eu não estivesse assistindo com alguém que viveu né, esse período, eu acho que eu teria me emocionado do mesmo jeito em ver um jogador do tamanho do Michael Jordan, uma equipe passando por tudo que eles passaram aquele ano, Ano, e abandonarem, deixarem tudo aquilo para fora da quadra, e naqueles últimos minutos é, em que o Tajess ainda estava tentando ganhar. Então o ele não, não falou assim, ai, ah, deixa para lá. Não, o Tajess estava focado em ganhar o jogo também. Então a gente está falando de um cenário que as equipes queriam de todo jeito aquela, aquela vitória. Era um baita
2: time, né, o Utah Jazz, que Ex time máximo.
3: Exatamente, o Utah Jazz... Eu tava, eu
2: tava vendo aqui, desculpa, uh -huh. você sabe? que eles, ele, é tipo, assim como o Spurs hoje em dia, eles estavam há a 20, a 20 anos seguidos nos playoffs, só que eles foram só pra duas finais, né, que foi 97, 98 e encontraram logo quem no caminho, né.
3: Exatamente. Então, é, é como você falou, a gente tá, a gente falou agora mesmo, né? Do último, por exemplo, do jogo do Kevs, a gente falando sobre esgotamento emocional, coletivo, mas eles largaram tudo aquilo de fo pra fora, assim, esqueceram tudo que estava acontecendo, e naqueles últimos minutos eles mostraram assim para o que, que eles vieram. E aí essa, essa calma do Jordan, é, o pipem mesmo, gente, pelo amor de Deus. Uh, na, isso falando como um todo, né? Esse, eu, eu me pergunto, a gente falou de jogadores coadjuvantes, teria o Jordan conseguido esse título, talvez, chegado onde chegou sem o Pippen ali ao lado dele, sabe? Essa é uma questão, teria o LeBron conseguido talvez algumas coisas sem os jogadores que jogam ao lado dele, como o Irving? Então, a gente fala muito do Jordan porque ele teve essa, essa frieza no fim do jogo e quando o cara faz isso no fim de jogo... A gente tem exemplo agora, na, na, foram, foram nos últimos playoffs, né quando a gente lembra quando tinha NBA, uh, o, o Portland Trail Blazers com aquela jogada do Damian Lillard. Aconteceram várias outras coisas, mas aquela imagem não sai da nossa cabeça, porque a, a, apesar do cara ter um time jogando ao lado dele, é a frieza do jogador no fim do jogo, quando há um fim de jogo assustador como esse, é que vai ser lembrado para sempre, então eu acho que por isso que o Jordan se consolidou ali, Foi falar nossa, ele é o Gold, ele é o cara, porque ele teve essa frieza de nos últimos minutos apesar de tudo que vocês já viram na, na, no documentário chegar naquele momento e falar é eu a bola, a bola eu a cesta, é lá que eu vou chegar e ponto final, independente se o Thadier está jogando bem ou não
2: não, total, total. E você, Gabi, é, você teve a chance de assistir esse jogo de repente, né? Como curiosidade, né? De ver um grande jogo? Ou você teve contato com isso pela série? E aproveita e fala também um pouquinho o que você achou da, da série, mais focado nesse último episódio aí que retrata esse grande jogo aí, que é o jogo 6 contra o Utah Jazz
1: Eu nunca tinha parado para buscar jogos antigos. É, comecei gostando do trio de Miami... falando LeBron... daí pra frente... e confesso que eu não voltei... Eu, claro que conhecendo o basquete você ouviu falar... Kobe, Michael... todo mundo dessa era... mas eu nunca parei pra ver vários jogos... eu assisti um jogo ou outro... e não sabia... de muita coisa que eu fui descobrir por essa série... então a, a maioria da galera que se chocou... acho que é mais os millennials... eu não sou millennial... mas me choquei junto com eles... de saber muita coisa eu fiquei muito chocada com a série... porque parece que foi ali que eu entendi o LeBron. Que todo mundo falava da garra do LeBron... eu falava... ok... ele tem uma garra descomunal... até eu assistir Last Dance... e entender o Jordan. Que pra mim... são assim... meu Deus... dois pesos... dois medidas. que eu falei... caraca... esse cara é muito insano... mais insano do que todo mundo sempre falou... como assim... É isso ninguém falava tão sobre isso... ou como eu nunca ouvi sobre isso... da garra dele... E dos parceiros, time... Pra mim lembra muito assim... Não vou comparar... Claro que é incomparável isso... Mas eu fiz uma associação da Gana... Dele... Lembram... Com referências que eu tenho... Que é o meu time... Esses últimos anos que eu acompanho desde 2012 pra frente... Apenas... E sobre esse último jogo... Cara... Assim... Tão emocionante quanto eu ter assistido as finais do Cavs... Assim... Foi um jogo que eu não tinha visto... E assisti dentro da série, meu, um pouco do que a Sabrina é, falou, é um negócio, assim, foi muito bem feito, cara. É absurdo, assim, a emoção que passa, é, sei lá, é, quando falam de comparação Maicon e Lebron, eu sempre falei, ah, tá bom, mas nessa série eu entendi o porquê que ele é o que ele é, e nesse jogo ficou muito claro. A garra dele é insana, os momentos foram incríveis, as parcerias... É, Assim... Eu acho que eu fiquei mais fã... Tudo bem que é um jogo e é uma série... Mas parece ser muito mais que basquete... Porque é uma gana que esse cara tira assim... A vida dele é aquilo ali... né Não tem mais nada que importa... É um negócio assim... É... Sei lá... pra assim, Mexeu comigo a série... Eu não esperava nem metade do que eu assisti... E das emoções que eu tive assistindo... Muito menos com esse último episódio... Que claro que todo mundo já comentando... Spoiler, eu não assisti na hora que saiu... Então todo mundo comentando um monte de coisas, claro que você já sabia o que ia acontecer, mas foi muito emocionante, eu fiquei muito chocada, é, mais motivada. Por conta do Lebron e por conta das finais do Kevin. eu tenho a tatuagem da hashtag que ele usa, que é Strive for Greatness, né, que é a Lute por Grandeza. Eu olho pra ela todos os dias, é o que me motiva muito, porque ele é muito além do basquete. E vem dessa série, vem esse jogo do Jordan, eu entendo que assim, meu... Ele não tem isso tatuado, ele tem isso dentro dele, esse assim, é um negócio muito maluco. Eu fiquei mais assim, chocada de descobertas, bobo, porque é um negócio que existe há mil anos e só eu que não sabia, mas eu gostei bastante de entender quem é esse cara e ver tudo que ele fez naquela época com aqueles tênis, sem tecnologia nenhuma de nada. É assim. Só bonitos, né? Tecnologia zero totalmente, é assim chocante, parece que é inesgotável a energia do cara, é um negócio muito louco, isso que Sim. assim, hoje a gente vê Lebron com a idade que tem, gastando milhões pra se manter, esse físico meu, Jordan magricelinho daquele jeito, gente da onde que ele tirava tudo isso sabe, cara simples assim você não compara ele com ninguém assim, é, é absurdo eu, eu tô assim, meu comentário é, se eu pudesse é, resumir uma palavra é o hashtag chocada que eu
3: fiquei <risos> sem contar o silêncio e o Utah depois né eu acho que a melhor parte Nossa. eu amo
1: <risos> meu Deus meu céu. no céu
3: quando eu fico analisando assim a torcida que eu reclamo muito da torcida do jogo o NBA mas nesse dia a torcida o silêncio da torcida falou por si só a torcida de Utah assim o, o silêncio né e o Jordan
2: <risos> e, e é uma torcida chata do Utah Jazz né sempre foi né conhecida por ser uma torcida chata né? uhum. É, é muito louco, você não ouve uma mosca passando ali, realmente. É, o, que eu fiquei, o que eu acho muito foda, tendo assistido especificamente esse último episódio que mostra aí esse jogo 6, é que devia ter um, assim, um documentário de, tipo, de uns 10, 20 minutos para cada ou último jogo ou série de título da, da NBA. Assim, porque é muito legal, porque, assim quando a gente está acompanhando, a gente até tem uma noção, e talvez na época não era, não tinha essa cobertura excessiva que tem hoje, assim, de você sabe até o que o cara comeu de café da manhã, né? Até porque se, se não fazem a reportagem, a reportagem disso, ele vai contar nas redes sociais, e naquele momento, em 98, não tinha isso, né? Mas o jeito que eles constroem de, de igual o Marcílio estava falando, né? No momento que o Pippen sai, por causa das dores nas costas, aí o olhar do Jordan para aquilo, aí esse o papo, não, o Pippen teve, tem que Voltar, nem que ele fique só na quadra ali de peso morto, mas ele ainda vai chamar mais atenção do que colocar qualquer outro, né? As estratégias por trás, né? Isso é muito legal, né? Porque quem é fã de basquete, assim, você já curte o jogo em si, só com a bola ali rolando mesmo e, e tá beleza. Mas quando você fica sabendo desses bastidores e tudo que fez ali uma leve diferença na. No, no placar final é, é, é um tesão mesmo, assim, né? Real, real, é, é demais. Sassá, eu queria que você puxasse o papo agora do seu jogo, porque a gente vai falar sobre ele. A gente tem. Não tem muitos minutos aí, porque o nosso, nosso companheiro aí, Marcílio, ele vai ter uma live logo mais para gravar, então não quero atrapalhar ele, mas fala do teu jogo, se por um acaso der, a gente até lembra uma coisinha ou outra de outros jogos aí que a gente tinha pensado, mas esse que você vai soltar aí é dos Brabo também, vamos comentar sobre ele.
3: Beleza, bom, vou falar um pouquinho de um jogo que na época eu ainda não acompanhava, assim, tanto basquete, mas foi aí que eu comecei a descobrir o que era NBA, porque foi já na, nas finais de 2010, Lakers e Celtics, né, olha aí, tem documentário sobre a rivalidade dos dois, se vocês procurarem, a ESPN lançou um um documentáriozinho contando da, da rivalidade dos dois, então tem alguns, alguns lances desses jogos também, mas eu vou citar especificamente o jogo 3, porque eu sou uma, uma torcedora que eu falo que defesa ganha campeonato, sabe, e aí tem toda uma brincadeira assim de que o Kobe também não passa a bola e nesse, nesse jogo específico teve tudo é, que, que eu gosto e tudo que o pessoal brinca e por coincidência, o Rajon Rondo, que hoje joga no Lakers, na época, ele jogava, estava jogando os playoffs mode, Tipo, o pessoal brinca que o Rondo ele é muito bom jogando nos playoffs. E só nisso. Porque, tipo, ele perde muita bola e tal. Olha, o Marcelo fez uma careta ali, ó. <risos> Mas eu gosto, eu gosto do Rondo, eu não gostava quando ele jogava no Celtics, não. E aí, é, chega nos playoffs, né, ele realmente ele muda bastante, dá um pouquinho de trabalho para quem estiver enfrentando ali, espero que esse ano ele mude também, e aí, esse jogo 3 foi uma virada de chave, então, o jogo, a série estava empatada, né, Lakers e Celtics estavam um a 1 na... Na, no, na série, e aí chegou no jogo 3, o Kobe Bryant particularmente não tinha ido tão bem é, no jogo 1 e no jogo 2, principalmente porque ele tava ali marcando o Ray Allen, tipo, nos, nos jogos 1 e 2, tentando barrar o Ray Allen. E aí no jogo 3, houve a troquinha de chave, e o, o Kobe Bryant, ele decidiu, ele ficou responsável de guardar quem? O Rajon Rondo. E aí, Deu meio que as coisas começaram a capengar para o lado do Celtics porque mudou um pouco aquela aquela dinâmica. Assim, o lindo irritou um pouco o time porque ele naquele esquema não passar a bola. Então, ofensivamente o time sofreu um pouco, tomou umas largadas assim no meio do jogo. Esse jogo vocês acham ele inteirinho no YouTube. E só que defensivamente ele brilhou nesse jogo. E aí, eu assisti, se vocês procurarem inclusive lances específicos assim do Kobe em cima do do Rajon Rondo, porque o Rondo ele também tem essa coisa de ser um pouco debochado e tudo mais, e o Kobe ele é muito ele era muito frio, né? Então, ele olhava assim, o, o Rondo estava começando a armar a jogada lá atrás, né, para tentar, e o Rondo ele é muito bom, quando ele começava a armar a jogada ali atrás da, da linha de três pontos para começar a, a chegar na sexta. E o jogo durante... O, o Blakers nem começou tão bem assim, foi pegando o gás mesmo do terceiro, quarto para frente. E aí, o, toda vez que o, o Kobe tinha que marcar o Rondo, ele começava, ele começava a prestar atenção no Rondo no começo da jogada. O Celtics até tentava é, parar um pouco ali essa... essa essa cobrança do, do Kobe em cima do, do Rondo, mas era incrível, o Kobe fixava o olho no Rondo, o Rondo fazia, armava a jogada, ele tentava enganar o Kobe, e aí não importa, o Kobe, o, às vezes o Rondo fazia aquele U, uh, ia para o lado, ia para a esquerda, ia para a direita, ele tentava de várias formas é, levar a bola, sei lá, passar para o Portings, passar para qualquer outro jogador do Celtics que tivesse um pouco mais livre, mas o Kobe sacava o que ele ia fazer ó, muito antes, às vezes tem um, um lance que é maravilhoso, e aí o, o Rondo, ele passa, a, a, ele consegue passar a bola para o Perkins, mas o Kobe está lá acompanhando ele desde o começo da jogada. E aí quando o Kobe vai para, quando o Rondo se movimenta e consegue passar a bola, o Kobe já está embaixo da cesta, já tinha mais pessoas embaixo, o Pogo Pog, Gasol estava embaixo da cesta, mas quem dá o toco no, no Perkins que recebeu a bola foi o, o Kobe. E ele não precisou sequer olhar para trás para saber que ele já tinha visto toda a jogada. E aí isso eu falava, meu Deus, olha, olha só isso se vocês procurarem, gente, esses vídeos se vocês não tiveram a oportunidade de ver e se vocês talvez tenham dúvidas de, do tamanho que o Kobe Bryant era como jogador é, esse é o tipo de exemplo, eu tava assistindo recapitulando até algumas jogadas eu gosto de ver de vez em quando eu ia gravar o podcast, parei para ver algumas jogadas específicas e aí eu decidi rever essa porque eu amo essa jogada e eu gosto de ver como ele pensa em cada passo em, cada, em como ele percebe o Rondo nesse jogo muito bem e fora isso o resto do time fez direitinho o que tinha para fazer Acho que nesse jogo último, o único jogador que ficou um pouquinho mais, mais solto do Celtics foi o Kevin Garnett, que foi o que mais pontuou para o Celtics, né? Na época, o, o Ron Artest que acho que para quem começou a acompanhar a NBA um pouco depois, já era Matt World Peace, porque ele era muito brigão, aí decidiu virar a paz mundial. E nesse jogo, ele, ele deu uma atrapalhada também no Paul Pierce. Então, a, defensivamente, o Lakers foi muito bem. Teve umas... umas é, ofensivamente o Kobe não passava a bola, infelizmente, mas aí o, houveram algumas, algumas reviravoltas, o Derek Fischer conseguiu ali, estava indo muito bem capenga no jogo, mas ele conseguiu recuperar esse jogo para o Lakers também ali no finalzinho, porque a gente precisava de alguém para ganhar o jogo ofensivamente. E nesse jogo específico eu falei, putz, isso é um time, né? Todo mundo fez o seu trabalho o Kobe não passava a bola, vou falar isso dez vezes, o Kobe não passava a bola mas mesmo ele não passando o time continuou jogando com ele tentando é, fazer o que dava para levar esse, esse, esse jogo é, e desempatar a série, e aí daí, em seguida foi guerra atrás de guerra até chegar no jogo 7 a gente ser campeão
2: Sim, muito bom. Eu tava, enquanto você estava falando, eu fui rever o, a escalação dos times, né? E é muito louco, porque assim, você vê o Celtic, você fala, caramba, que time é esse? E do Lakers, assim, você não, não tem uma certeza que é um time que vai ser campeão, né? Tenho
3: tipo, uma curiosidade aqui maravilhosa. O time do Lakers tinha um cara que, eu nem lembro se ele jogou nessa série das finais, mas ele tem um, um título ele pode falar que ele é campeão, é o Josh Powell. Ele joga, eu não sei se ele joga ainda, ele jogava por um time argentino, que jogou no Brasil ano passado. Foi uma, um amistoso, gente, eu não vou lembrar agora, mas eu fui num jogo de basquete, que era até, tinha um jogador que era muito famoso no Palmeiras aqui, é, quando o Palmeiras tinha basquete, né, e aí esse cara tava jogando nesse time argentino, pá, teve esse, esse, esse jogo, foi contra um time brasileiro, não vou lembrar qual agora, eu tava lá porque era um jogo de basquete, enfim, e o Josh Powell tava lá, jogando pelo, por esse time argentino. E eu falei, cara, esse cara tem um, time, um título pelo Lakers. Tentei até tirar foto com ele, mas não consegui. Mas tipo, o Josh Powell, ele tem um título por, esse, por essa série de 2010. Então, olha esse time, sabe?
2: Sim, sim. Procure e, e compare a, as escalações dos dois times para você ver como o Kobe Bryant teve que jogar aí para fazer esse time ser campeão? Lógico que tinha um Pogasol junto também, que é um baita de um jogador, mas na média, assim, você comparar os dois times destoa demais. Gabi, o que, que você lembra dessa, dessa série aí? Você lembra de alguma coisa? Lembra desse jogo específico? Ou quer falar do Kobe Bryant ou do Kevin Garnett? O que, que você acrescenta aí sobre esse jogo que a Sassá trouxe para gente?
1: Esse jogo que a Sassá trouxe eu não me recordo. É, mas vou falar sobre os, os Lakers e sobre o Kobe. É, eu tenho ressalvas sobre esse time e sobre o Kobe também é, aquela situação amor e ódio mas é, por conta de uma situação que aconteceu fora das quadras eu não consegui separar a pessoa do atleta então hashtag sentimento estranho sempre tive por esse jogador é, comece... Não desce totalmente, né? Um pouco embargadinho, mas a gente não pode é, omitir o mega jogador que ele foi. E a Sabrina relatando, praticamente refazendo a narração do jogo de uma perfeita. É sensacional, de... assim, ela falando, é, mesmo não assistindo, você consegue visualizar ele fazendo tudo que ela tá falando Empolga, sabe?
2: né? Deu uma empolgada. já vou assistir aqui quando acabar a gravação.
1: Muito mago, sabe? É um cara perfeito, né? Ela falando que ele de, de adivinhar os lances, sabe? Eu acho que tá naquela listinha de poucos jogadores que tinham certos dons, né? Para algumas coisas, eu acho que não sei dentro dos top alguma coisa se ele entrou em alguma lista ou não, mas a gente não pode descartar o pão gênio. Ele sempre foi, né? Porque teve uh, os anos de, de glórias, mas muitos anos sem glórias, né? E o cara sempre num nível bacana, né? É muito, sei lá, acho que se o Lebron tivesse ficado no Kev's a vida toda, tipo, mil anos de poucos títulos e o mesmo nível, né? E o cara ficando cada vez melhor. Tanto é que, ó, como ele encerrou a carreira, sabe? Idade versus competência e, sei lá, acho que não sei se os caras vão evoluindo, adquirindo inteligência emocional para os jogos versus físico, força de vontade e garra. É, não tive oportunidade, oportunidade de assistir esse jogo, óbvio que eu vou assistir, porque agora, né? Com essa narração exclusiva, <risos> e não vou mandar mensagem para Sabrina depois sobre isso, mas é, qual bem, Mara, é isso que eu tenho pra dizer. Lakers. Não sou muito fã, <risos> e ainda mais agora, né? Gabi, vou, vou nunca mais vai gravar eu... um
3: podcast de basquete comigo na vida. <risos> vou, vou chamar ela para gravar quando o Kevys for
1: eliminado de qualquer coisa. <risos> ah, só de também ver que esse é um jogo que o Celtics perdeu, então, para mim tá sensacional também. Gabi vai a gravar 10 já... podcasts, os próximos 10 NBAs da Minas vão ser com a Gabi. a Gente, gosta muito de ver o Celtics perder, então deve ter sido sensacional e eu vou assistir sim, fica para mim de histórico. Mas, muito legal de gravar com vocês, que óbvio tem, é, curtem NBA há é muito mais tempo que eu e tudo mais. É, ouvir esses tipos de relatos, né? De coisas que eu não vi ou vivi. É muito bacana. Nossa, o Marcelo relatando de cago assim, assim, a Sabrina agora é de arrepiar. É muito legal, gente. Só quem gosta do esporte pra... parece que vai transmitindo, assim, passa, vai passando de pessoa para pessoa. Eu já fiquei, tipo, ela contando é, a gente tá, é, pra quem não sabe, a gente até tá se vendo aqui. As caras de todo mundo, de ela narrando e todo mundo olhando, assim, é praticamente como assistir um jogo de novo. Muito bacana. É isso que eu tenho pra falar sobre
2: esse período. Muito bom, né? Ô, ô, Sassá, Gabi, eu queria que vocês se despedissem dando mais uma última dica de jogo, sem dar muito detalhe, pode ser um jogo de glória, pode ser um jogo de tristeza ali, mas só para as pessoas terem mais possibilidades aí para assistirem jogos clássicos, e falando também já do trabalho de vocês, né? onde a galera pode seguir, o que que elas, o que que vocês recomendam para, por exemplo, quem não conhece a NBA das Minas, por exemplo, qual é o primeiro episódio que, ele, que as pessoas deveriam ouvir, né, a Gabi falar do trabalho dela no Pretas na Rede, na, Pretas na Rede e o Marcílio o pessoal já conhece, ele pode falar menos aí, mas vocês duas, por favor, façam um merchan pra gente finalizar, que a gente já tá realmente no, no finalzinho do programa. É, quem, quem quer começar aí, quem levanta a mão aí, quem prefere, se não escolha. Vai, Gabi, manda bala.
1: É... Indicação de um último jogo, acho que pode ser o Game 6, com Hit Spurs, de 2013. Esse é bem bacana, também só acaba quando termina, a prorrogação, último lance, daqueles bem empolgantes, acho que vale a pena ver o LeBron mais novinho. Coisa lindinha, gente, vale muito a pena. <risos> é, eu tenho um podcast Pretas na Rede... É, somos arroba pretas na rede em todas elas... nos procurem Twitter e tudo mais... acho que de indicação de episódio... para esse momento eu indicaria o penúltimo episódio... 37... chama Sociedade do Cansaço... a gente falou um pouquinho sobre o porquê que a gente acha... que estamos nesse esgotamento... nesse momento de quarentena... e é isso... ouçam um podcast esportivos ou não... deem uma moral para os podcasters pretos também... Estamos aí, a gente existe na podosfera também, acho que temos que ser lembrados. E muito obrigada pela, pelo convite, Edu.
2: Muito bom, Gabi. Sassá, manda, manda a ideia final aí pra gente.
3: Boa. É, Para quem quiser. É ver um último jogo, assim, eu acho que marca muito a história, eu falei um pouco do Kobe, né, do que ele era, e aí no final da carreira dele já foi, ele tinha já algumas lesões, estava difícil, o time Lakers já não era tudo isso, primeira vez que estamos aí nos playoffs, mas vale assistir o último jogo dele pela NBA, em 2016, foi contra o Utah, olha que engraçado, e ele fez 60 pontos, desde 2009 ele não fazia tanto ponto, assim, num, numa, num jogo, então foi um jogo que Todo mundo deixou ele não passar a bola e eu acho que para entender um pouco do tamanho que foi Kobe Bryant dentro de da, da quadra, é, esse jogo é super válido. Uh, vocês vão ver um Lakers totalmente diferente, então é engraçado isso também, e para quem quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho, das meninas que trabalham comigo, a gente está aí na Podosfera há um tempo falando sobre basquete, só meninas, conheçam o NBA das Minas, procura no Spotify, lá no canal da Central 3, a gente está também, e dá uma força para a gente, escuta, divulga, porque mina falando de basquete, a gente fala sobre basquete brasileiro, basquete, WNBA, NBA, sobretudo, a gente é muito fã, e a, a, como indicação de podcast, a gente comentou, vou deixar dois assim, um, é, a, no ano passado, em 2019, a gente fez um podcast exatamente sobre o racismo na NBA, é, então é o episódio número 29, 26, desculpa, e a gente gravou sobre um episódio que aconteceu com o, Brook, o Russell Westbrook, que é um jogador incrível, e dentro da quadra, dentro, lá em Utah, ele sofreu racismo na quadra, sabe? E a gente discutiu um pouco sobre a NBA, a postura da NBA diante desses casos, então lá atrás a gente estava falando disso, né? tentando entender qual é o papel da Liga e dos times nesse... Na, no cuidado e proteção desses jogadores e da sociedade, como, como fãs e, enfim. E é um episódio que a gente gosta muito e mais recentemente a gente acabou, a, falamos aí agora sobre o Bulls, né, a gente fez um episódio sobre a trilha sonora do The Last Dance, então para quem quiser também conhecer os rappers, os sons, tudo que tocou lá, não tudo, mas as, as principais músicas e momentos da, do documentário com a trilha sonora, para entender melhor o que tem por trás disso, é o nosso último episódio está disponível também.
2: Muito bom. Marcelo, o último jogo, só para a gente fechar também, qual a última
0: dica breve? O último jogo que a eu última... u... também falo sobre o Bulls, na verdade não é nenhum jogo glorioso, é um jogo bem triste para o torcedor. Aliás, uh, uh, situações tristes para o torcedor do Bulls, elas são decorrentes aí, do... <risos> pelo menos nos últimos anos, né? E é sobre o... o, o o jogo da, da primeira rodada dos playoffs da temporada 2011-2012 entre Bulls e Sixers. Uh, o jogo em que o Derrick Rose ele vai para fazer uma finalização, uma jogada de finalização, e ele, ele até consegue fazer o passe e a assistência, mas uma tentativa de um salto ali, ele cai e se machuca, né? Ele acaba rompendo o ligamento do, do joelho, né? E a partir dali foi, foi o começo de uma série de contusões, assim, que praticamente acarretaram, não vou dizer no fim da carreira, porque ele tá jogando, inclusive, na, nessa temporada com, com os Pistons, ele conseguiu bons números e até números próximos do, do que ele conseguiu é, com o Bulls, quando estava em alto, sendo MVP da temporada, é, temporada 2011. Então, é, não acabou a carreira, ele tá jogando, mas, tipo, acabou com que ele com que ele não fosse aquele jogador que todo mundo esperava que ele ia ser pelo que ele já vinha fazendo na liga, né? Então procurem aí esse jogo para relembrar aí um pouquinho dessa, dessa história do Derrick Rose. E aí, uh, eu queria agradecer mais uma vez, Eduardo, pelo convite. Muito prazer em conversar com vocês, Gabi, Sabrina, foi da hora. A Gabi já participou mandando um áudio pra gente daquele podcast lá que a gente falou do manual da NBA. Então, mais uma vez, muito legal. Tá, tá, tá contigo nessa edição. Uh, e eu queria só falar sobre o, o, o pod NBA das Minas... Que eu ouvi... E fica também a minha indicação... Esse episódio da trilha sonora do The Last Dance... Porque... Eu gosto muito... Sou muito ligado... Principalmente a hip hop... E... E eu andei fazendo uma, umas threads... Ou threads... Como, como dizem... Sobre a trilha sonora do The Last Dance... No meu Twitter... E eu falava... Mano... Como é que ninguém fala dessa trilha sonora? O pessoal precisa falar... Mano... Isso tá incrível... As ligações que a trilha sonora tem... Ah, com a série... O momento... Certo... E aí vocês fizeram e ficou espetacular. Inclusive até o, o, o Duque me passou. Falou, mano, as minas fizeram aqui sobre a trilha. Ouve aí, eu sei que você vai pirar. E realmente, o tá está muito bom. Então fica o episódio mais recente. Tem que ouvir, galera. Ouçam esse podcast dessa edição sobre a trilha sonora né e mas para frente aí né do tem que chamar elas para fazer aí um do perrep a gente falar de rap também pô vamos, vamos, vamos fazer essa junção aí também né dá porque tem muitos jogadores que são rappers né ou muitos rappers que são basqueteiros né a NBA tá cheio o Damian Lillard é um deles e o Damian Lillard para mim é o meu preferido assim sabe ele, ele foi muito melhor que o Iverson que o que o Shaq, né é, e o Oladipo também é outro cara muito bom. Ele vai mais lá do, do RB ali. Se colocar o Liller pra fazer o, as rimas e o Oladipo pra fazer o refrão, vai ficar a dupla perfeita, né? então fica aí essa, essa indicação também agradeço mais uma vez sobre meus trabalhos uh, pra galera do basquete acredito que muita gente conhece pelos trabalhos na ESPN com o desafio de talentos e tal, mas também eu faço outras atividades tô aqui no Perhaps Comentando de Basquete Tenho o Coleção do Marcilhão, que é onde eu mostro as minhas camisas da minha coleção, e eu iniciei uma série de lives chamada Live Colecionadores, onde todo sábado eu sempre com um convidado é, a gente troca ideias sobre coleção de basquete sobre itens que... que que os amantes do basquete têm, a história por trás desses itens, né? Então, inclusive, daqui a pouco, a gente está gravando hoje, aqui no sábado, aqui há cinco minutos eu vou começar uma, uma nova live com o Yuri Fonseca, a gente vai falar aí de itens de basquete, semana passada foi, foi com o Ricardo Bugarelli, então estamos nessa pegada, todo sábado com um convidado para falar aí de itens de basquete através dessas lives, certo? Valeu mais uma vez, é, Eduardo, Sabrina, Gabi, grande beijo para todos vocês aí. E me chamem mais vezes, por favor, porque eu gosto. Vocês sabem que eu gosto, eu venho, falo e <risos> tamo junto. Beleza? Valeu. Muito bom. É, bom, estão convidadas, né, o Marcelo já
2: fez o convite, estão convidados para voltar para falar de música dessa vez, porque eu também acho que tem bastante papo. Até Kevin Duran já já lançou rima aí, então tem bastante diversidade aí de rappers no, na NBA. Eu vou deixar, eu vou fechar também dando a minha dica, essa, só, só, desculpa, mas eu sou muito fã do Iverson, apesar aí do Marcelo ter falado mal das rimas dele, mas o jogo de 2001, jogo 1 um da série Philadelphia Philadelphia 76 e Los Angeles Lakers... Los Angeles Lakers com time Tim com Shaquille O'Neal... com Kobe Bryant... com o Derrick Fisher... com o Tim Fox... com o Rory. Mano... Tim Maasso... aí... um homem... não foi só ele... tudo bem... mas ele estava imparável aquele dia... ele fez 48 pontos deu seis assistências, e tem aquele momento clássico que ele dá um crossover no Tyron Lu, ele fica no chão, nem foi por causa do crossover, ele deu uma escorregada mesmo ali, mas o Iverson passando por cima dele, na frente do banco do Lakers, para mim é um momento muito icônico, que inclusive virou camiseta, um dia eu vou comprar, o um dia que eu conhecer a Sassá pessoalmente eu vou ter que ir com ela <risos> mas o Iverson, o Iverson é, um, é um baita jogador infelizmente também é outro aí que acabou a carreira sem título é, teve vários momentos conturbados, mas, assim, a gente está aqui para celebrar os grandes momentos, né? Muito obrigado por todos vocês estarem aqui, foi uma edição muito especial, estou muito contente de ter a presença de vocês foi muito foda, a gente tem que falar mais vezes, porque a gente já viu aí que tem muito papo, e fazer um episódio só não, não cabe o tanto de ideia que a gente quer passar, então com certeza nos veremos outras vezes.
3: Tá, eu nem agradeci rapidinho antes de vocês terminarem eu queria só agradecer vocês pela, pelo papo, pelo convite, do, foi maravilhoso gravar com vocês, a Gabi eu já conheço, já, já amo de paixão, foi um prazer conhecer o Marcílio, finalmente consegui aceitar o convite e agradecer mesmo, tá?
2: Muito bom, pessoal, obrigado. Obrigado, até uma próxima. Ouçam aí os podcasts de todo mundo, por favor. Acompanhe as lives do Marcílio, que ele já fez seu ótimo merchan. E até uma próxima. É nóis. Bit